0: Здравейте, приятели! Вие отново сте с мен, Спасиан Ан Чулаков, главен фитнес-стеньор в БАВБГ и това е юбилейният 10-ти епизод на Hilted Podcast Weekly. Този епизод го записвам леко болен, но се надявам с магията на едитинга да не се чуят никакви кихани и кашляния. Иначе, днес ще си поговорим за една част от нашия вътрешен часовник, наречен още циркаден ритъм. Ще разберем какво всъщност представлява той, какви нарушения могат да възникнат в него и как можем да му влияем. Циркадните ритми са 24-часови цикли, които са част от вътрешния часовник на тялото и изпълняват основни функции и процеси. Един от най-важните и най-добре познати циркадни ритми е цикълът Сън и Будност. Циркадният ритъм помага за това нашите вътрешни процеси да са синхронизирани с цикъла ден и нощ. Това от своя страна ни подсказва кога е добре да си лягаме и да ставаме. Терминът циркаден Произлиза от латинската фраза циркадием, което означава около ден. В голяма степен, циркадният ритъм е настроен вътрешно и не можем да го променим изцяло, но има неща, които му влияят. Един пример за циркаден ритъм е чувството на изморяване след обед. Не е случайно, че хората по целия свят усещат тази вълна на умора по това време на деня. Всъщност, има два големи спада в енергията на човешкото тяло в рамките на един ден. Единият е между 2 и 4 часа през нощта, когато обикновено хората спят, а другият е между 1 и 3 следобед. И след като сме на тази тема, ето няколко бързи съвети за това как да се справим с следобената умора. Първият съвет е да се раздвижим. Да се поразходим например за няколко минути, да направим някакви леки упражнения, които да раздвижат кръвта ни. Това ще ни помогне да се разведрим. Излагането на слънчева светлина също ще спомогне за това да се разведрим. Тя е едно от нещата, които влияят на циркадния ритъм, но за това ще си поговорим по-подробно след малко. Втората стъпка е да пием малко вода и ако хапваме, то да бъде нещо сравнително леко, тъй като обилните хранения често допринасят към това да ни се доспи след обед. Също така е добре да избягваме и простите захари, защото те ще доведат до пик и спад на енергията. Третият съвет, който е и най-често срещаната практика, е да изпием едно кафе. Тук обаче е добре да се знае, че кофеинът влияе на количеството и качеството на съняни, затова не се препоръчва консумацията на кофеин в късния следобяд. И все пак хората са различни и абсорбират кофеина по леко по-различен начин, така че за едни ще е окей okay да пият кафе, дори в 4 след обед, без а, това да им повлияе особено на съня, докато за други всичко след 12 часа на обяд ще доведе в проблеми в заспиването или в дълбочината на съня. А когато хората говорят за циркаден ритъм, това най-често е в контекста на съня. Цикълът сън-събуждане е един от най-ясните и критични примери за важността на циркадните ритми. През деня излагането на естествена светлина води до изпращане на сигнали, които генерират бдителност и ни помагат да сме будни и активни. С настъпването на нощта се инициира производство на мелатонин, който е хормон насърчаващ съня, и след това продължават да се изпращат сигнали, които ни помагат да спим през нощта. По този начин нашия циркаден ритъм подравнява съня и будността ни за деня и нощта, за да се създаде стабилен цикъл на възстановителна почивка, която позволява повишена дневна активност. Точно това е причината да сте чували как е добре един-два часа преди лягане да спрем да се взираме в екрана на телефона, компютъра или телевизора. Те излучват синя светлина, която пряко влияе на производството на мелатонин. А пък, когато циркадният ритъм е дестабилизиран, това означава, че системите на тялото не функционират оптимално. Нарушение на ритъма може да породи сериозни проблеми с съня. Безправилното сигнализиране от вътрешния часовник на тялото. Човек може да изпитва трудности при заспиване, да се събужда многократно през нощта и да изпита други такива проблеми. Общото време на сън може да бъде намалено, а нарушеният циркаден ритъм може да означава и по-плитък, фрагментиран и по-низкокачествен сън. Нормално да се запитаме какво може да дестабилизира циркадния ритъм. И всъщност нарушения в циркадния ритъм могат да възникнат както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Ето и някои примери. Първият пример е джетлак. Това се случва, когато човек пресича множество часови зони за кратък период от време и получава името си от факта, че често се среща при хора, които предприемат междуконтинентални полети. Работните смени с непостоянни часове, както и нощните такива или измаредното работно време, както и смени, които противоречат на естествените светли и тъмни часове на деня, също могат да са причина за нарушения в циркадния ритъм. Пътувания, които обхващат хода на една или повече различни часови зони, както вече казахме, могат също да доведат до подобни дестабилизации. Други такива причини са стресът, някои видове лекарства, освен това увреждания на мозъка, деменция, наранявания на главата или слепота. Както показва този списък, има различни причини за нарушения на циркадния ритъм. Някои циркадни смущения са свързани с индивидуалното поведение, като например при пътуване или работа, което променя графиците на съня, други разстройства, проистичат от увреждания на определени органи и функции на тялото, а в определени ситуации могат да участват и генетични причини. И сега следва въпроса, как можем да поддържаме здравословен циркаден ритъм. Въпреки, че нямаме пълен контрол над циркадния си ритъм, има съвети за здравословен сън, които могат да бъдат последвани, за да се опитаме да подобрим оптималността си. Първо, излагайте се на слънчева светлина. Прекарването на време на е открито, когато навън е светло, подсилва бдителността. Също така си създайте добра сънна хигиена. Това включва да си създадете последователен график за съня тъй като промяната на времето за лягане и ставане може да попречи на способността на тялото да се адаптира към стабилен циркаден ритъм. Освен това, както вече казахме, е добре да се избягва точно преди лягане взирането в екраните на телефоните, лаптопите, компютрите и телевизорите, тъй като това ще възпрепятства до определен степен производство на мелатонин. Освен това е нужно да се упражняваме ежедневно, тъй като активността през деня може да поддържа вътрешния часовник и да улесни заспиването през нощта. Освен това, както вече казахме, е добре да се избягва и кофеина вечерно време, а понякога дори и в късния следобяд. Алкохолът също е добре да се избягва. Той за разлика от кофеина не е стимулант, а точно обратното депресант. Това означава, че потиска централната нервна система и да кара може дейност да се забави. Алкохолът има успокояващи ефекти които могат да предизвикват чувство на релаксация и сънливост, но консумацията му, особено прекомерната такава, е свързана и с лошо качество, както и с намалена продължителност на съня. Последният съвет е, ако си правите дрямка след обед, то да гледате тя да бъде сравнително кратка и да е в по-ранната част на следобеда, тъй като късните и дългите дрямки могат да оттеглят времето за лягане и да развадят графика на съня ви. Това беше всичко от мен за този епизод на Health It Podcast Weekly, дано информацията да ви е била полезна, спорна и спортна седмица и до скоро.